0: Soy Carlos Méndez, pastor de la Iglesia Bautista Jerusalén de San Mateo, Estado Aragua, Venezuela. En tiempo de quietud, quiero presentar una serie de mini sermones textuales con el propósito de dar aliento, llevar consuelo y esperanza a todos aquellos que tengan la oportunidad de oírlos a través de la radio o las redes sociales. En este tiempo quiero invitarles, mis queridos hermanos y amigos, a buscar en sus Biblias, Primer libro de Reyes, capítulo 17: Dice de la siguiente manera: Entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de galat dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, «Levántate, vete a Zarecta de Sidón y mora allí, y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente». Entonces él se levantó y se fue a Zarecta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve. «Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo». Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, «La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. El versículo 24 dice... Entonces la mujer dijo a Elías, Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Madres, activen su fe. Hoy quiero con todo mi corazón y respeto felicitar a todas las madres del municipio, del municipio Bolívar, Sucre, Rivas y a todas las que a través de las redes sociales oirán este mensaje. También quiero honrar la memoria de mi madre, quien fue una mujer de fe, antes de conocer al Señor Jesucristo y después con más convicción. Cuando digo que tenía fe antes de conocer al Señor Jesús como Salvador, es porque recuerdo sus palabras y las circunstancias que vivimos. Cuando mi padre murió quedó ella con ocho hijos y embarazada y luchó hasta levantarnos a todos. Por las carencias y enfermedades de sus hijos me contaba que siempre le pedía al Señor que le ayudara y nos ayudara. Luego conoció a Jesús como Señor y Salvador de su vida y de allí en adelante vivió solo para él. Recuerdo sus cantos, sus salmos memorizados, sus consejos, sus motivos de oración. Al igual que todos ustedes, fui marcado con las sonrisas y momentos de alegría de mi madre, pero también con sus llantos y momentos de tristezas y preocupaciones. Todavía me alegro al recordarla alegre. Y me entristezco cuando la recuerdo triste. Por eso digo que quedamos marcados. Es un buen momento para agradecer a Dios por nuestras madres. Las madres de nuestro país, al igual que de otras partes del mundo, viven momentos difíciles, duros, preocupantes por todo lo que sucede a nuestro alrededor. Peligros por varias razones, la situación económica tan precaria, las malas decisiones de los hijos, la separación por la búsqueda de empleos, el no saber de los hijos y otras. La situación que vivió la viuda de Sarepta fue también conmovedora. Esta mujer había perdido a su marido y con ello el medio de sustento de la familia Tenía un niño, pero su edad no le permitía hacer ningún apoyo para la casa, sino una responsabilidad para la madre. A la viuda no le faltaban las preocupaciones. Su vida había cambiado por completo desde la muerte del marido. Y podemos suponer también que su fe había disminuido. Es posible que todavía tuviera alguna poca fe en el Dios de Israel, Pero en el relato de Reyes no se ve. Y esta mujer que vivía con tantas dificultades para seguir adelante tenía que ir recogiendo leña echada por las calles o los caminos a consecuencia del hambre generalizada en el país. Y estaba llegando ya a las últimas. La vida se había hecho imposible. Los precios eran exorbitantes. El fin estaba cerca. Y entonces ocurre algo extraordinario. En esta ocasión quiero presentarles cómo Dios, a través del profeta Elías, ayuda a reactivar o reavivar la fe de la viuda de Zarecta. Lo primero que le dice es, no tengas temor. Pero no no cualquier persona puede pronunciar estas palabras. Solo quien ha sido sustentado milagrosamente por el Dios Todopoderoso puede hacerlo. Y el mismo pasaje nos dice que Elías fue alimentado de una forma sobrenatural. Dice la palabra, Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, Y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Gran experiencia tenía Elías y eso da autoridad para predicar la palabra del Señor y para animar a otros, en este caso a esta viuda, a que confiara plenamente en el Señor. Prediquemos hoy que en Cristo hay salvación, pero también hablemos de Él como el gran proveedor. Y no solo de los alimentos tan necesarios en este tiempo, sino también de la lluvia, de la salud, de la fuerza, de la fe poderosa que necesitamos para escalar montañas, para enfrentarnos a los nuevos desafíos que se nos vienen ¿Recuerdan ustedes cuando Abraham en obediencia a Dios iba a sacrificar a Isaac y Dios proveyó el cordero? ¿Recuerdan cuando los hermanos de José lo iban a matar y uno de ellos intercedió para dejarlo con vida? Estábamos nosotros sin fe y él proveyó esa fe con la cual nos acercamos ahora en este tiempo a él. Una de las leyes espirituales dice jesucristo es la única provisión de dios para el hombre pecador solo en él usted puede ser perdonado y restaurar la comunión con dios mis queridas madres que me están escuchando en esta mañana no tengan miedo esas fueron las palabras que elías le dijo a esta viuda y es la palabra que Dios quiere que escuches en este tiempo. No tengas miedo. Elías le dijo, ve a hacer como has dicho, pero primero haz un pan para mí. Y ahora surge una pregunta, ¿por qué aquel hombre que fue sustentado por Dios milagrosamente ahora pide pan a una mujer que lo que tiene es un poco de harina y aceite? Hay solo una respuesta. Dios quiere avivar. Dios quiere reactivar la fe en aquella madre, en aquella viuda. Y por eso le hace esta exigencia. El profeta solo se se deja dirigir por Dios. El apóstol San Pablo, en filipenses, capítulo 4, versículo 17, dice, No es que busque dádivas, sino que busco... Fruto que abunde en vuestra cuenta. Algunas veces somos criticados porque otras personas piden y piden para su propio provecho. Gloria a Dios que en este tiempo la iglesia bautista Jerusalén y a través de esta emisora estamos pidiendo para que la gente colabore con un proyecto que estamos desarrollando donde entregamos aproximadamente 1.500 desayunos semanalmente y recibimos eh, medicamentos porque también los solicitamos y se los damos a los necesitados, pero... El propósito es que sean bendecidos por Dios. Pedimos para que sean bendecidos por Dios y experimenten también la gracia de dar. Madres preocupadas por sus hijos que no tienen que comer, que no tienen un empleo, que toman malas decisiones, que no desean estudiar, que se unen a grupos con mala conducta, es tiempo que confíes la vida de tu hijo a aquel que puede ayudarte a ti y ayudarle a él. Recuerdo a una hermana de nuestra iglesia que ahora no está aquí en San Mateo. Ella me decía que por las noches iba al cuarto de su hijo, que no era creyente, y oraba por él. Colocaba sus manos en su cuerpo y lo encomendaba al Señor y oraba para que ese hijo fuera un misionero, un diácono, un pastor, un maestro, un adorador. Mis queridas madres, mis queridas madres que están escuchando este mensaje en este momento, deben volver a confiar en Dios. Ustedes están limitadas como todos los humanos por el espacio y el tiempo, pero Dios no Si pones tu fe en Dios, sabrás que Él cuidará a tus hijos hoy, mañana y siempre. Y cuando te toque partir de esta tierra, estarás convencida que tus hijos quedarán protegidos, guiados y sustentados por el Dios que todo lo puede. Miren qué necesaria es esta fe, porque si no, tu corazón se llenará de temor, tu corazón se llenará de miedo, tu corazón se llenará de tristeza. Pero si escuchas la palabra que el Señor te dice en esta mañana, vas a estar fortaleciendo tu fe. No tengas miedo. Lo segundo que pide Elías a la viuda es, pon a Dios en primer lugar. El profeta era el representante de Dios ante aquella madre desesperada, turbada por la crisis. Pero la enseñanza clave para ti, madre, es, debes estar Dios debe estar en el centro de tu vida. No los hijos, no el esposo, no el trabajo. El que tiene que estar sentado en el trono de tu corazón es Dios. El Evangelio según San Marcos dice, capítulo 12, versículo 30, Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento. Dios no pide esto por egoísmo, más bien cuando sientas a Dios en el trono de tu corazón, Él te ayudará y guiará para que seas una madre ejemplar, dichosa, bienaventurada, Y experimentarás un gozo abundante y sobre todo una fe inquebrantable. Los hijos siempre recordarán a una madre que confió en Dios. Son madres que dejan un legado, una enseñanza que se transmitirá por generaciones. Aquí en la iglesia bautista Jerusalén de San Mateo recordamos A la hermana Flor, miembro fundadora de nuestra iglesia, que dejó enseñanzas para los hijos, copiadas por nietos y bisnietos, siempre se hablará de ella como una mujer de oración y de fe. Recordemos aquella mujer que en un acto de fe derramó sobre la cabeza del maestro aquel perfume carísimo de un precio aproximadamente de un año de trabajo. Marcos capítulo 14, versículo 9, dice De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Queridas madres, poniendo a Dios en primer lugar, siempre darás frutos. Y ese es el tercer punto que, del que quiero hablarles. Elías y ahora la viuda entendieron por experiencia que la fe en el Señor trae fruto. El Señor no desampara a las madres que confían en Él. Esperar en Dios no avergüenza. Primero, primer libro de Reyes, capítulo capítulo 17. Versículo 14, 15 y 16, voy a leerlo nuevamente. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella y su casa Muchos, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La obediencia, la obediencia trae bendición. En este caso, la comida abundó. Gloria a Dios donde hay una madre que tiene fe en el verdadero y único Dios, habrá una descendencia que marcará la diferencia. De allí saldrán hombres y mujeres con una fe genuina, con disposición de servirle a Dios con sus dones, con sus talentos, con sus recursos. Eso quiere decir, madres, que es, Madres están cambiando la historia de su familia con su fe. El versículo 24 dice, Entonces la mujer, la viuda de Zarekta, dijo a Elías, Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Las promesas de Dios se cumplen, son confiables se han cumplido, se cumplen en el presente y se cumplirán. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Dos milagros, aunque enfatizamos uno, animaron, avivaron la fe de esta viuda en medio de una de las crisis más terribles que puede experimentar una madre. Me refiero a... Comer algo y echarse a morir porque humanamente no había más comida. Madres, ¿quieren ver la gloria de Dios en la vida de sus hijos? Confíen en Dios y Él hará. ¿Quieres ver la salvación de tus hijos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Será salva tú? Y tu casa. Esto lo dijo un hombre en el Antiguo Testamento, pero también puede decirlo una madre en este tiempo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Madres, activen su fe. No tengan miedo. Pongan a Dios en primer lugar y verán el fruto de su fe. La vida sin Dios se caracteriza por estar llena de muchos temores, temor a la muerte, al futuro, a la soledad, a la oscuridad, pero también se caracteriza por tener un gran vacío en el corazón. Pero cuando sentamos a Jesús en el trono de nuestro corazón, todo cambia para bien. Él llega para poner orden en nuestras vidas. Por eso en Cristo estamos completos. Madres, si han puesto la confianza en ídolos, en el hombre, en los bienes materiales, debes cambiar tu fe y ponerla en el Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar. Él es el único que puede darte Seguridad. Madres, yo les invito en el día de hoy a confiar en Dios. ¿Estás en peligro? Confía en Dios. ¿Tienes alguna necesidad? Confía en Dios. ¿Tienes temores? ¿No tienes paz en el corazón? ¿Estás enferma? ¿Estás triste? ¿Estás angustiada? ¿Estás deprimida? Confía en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh Padre Eterno, en este momento yo quiero darte gracias por la vida de todas las madres que me están oyendo en este momento y las que oirán este mensaje a través de las redes sociales. Quiero pedir la bendición tuya para todas ellas. Que tú, Señor, a través de tu inmenso poder, puedas transmitir fe, paz, ánimo, esperanza a todas estas mujeres que están necesitadas de ti, Señor. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo te lo pido y te doy infinitas gracias. Amén y Amén. Tiempo de quietud saldrá Dios mediante el próximo lunes. Les invito a estar atentos a la próxima emisión. Soy Carlos Méndez, pastor de la Iglesia Bautista Jerusalén de San Mateo, Estado Aragua, Venezuela. En tiempo de quietud, quiero presentar una serie de mini sermones textuales con el propósito de dar aliento, llevar consuelo y esperanza a todos aquellos que tengan la oportunidad de oírlos a través de la radio o las redes sociales. En este tiempo quiero invitarles, mis queridos hermanos y amigos, a buscar en sus Biblias, Primer libro de Reyes, capítulo 17. Dice de la siguiente manera. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de galat dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, «Levántate, vete a Zarecta de Sidón y mora allí, y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente». Entonces él se levantó y se fue a Zarecta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve. «Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo». Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, «La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. El versículo 24 dice... Entonces la mujer dijo a Elías, Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Madres, activen su fe. Hoy quiero con todo mi corazón y respeto felicitar a todas las madres del municipio municipio Bolívar, Sucre, Rivas y y a todas las que a través de las redes sociales oirán este mensaje. También quiero honrar la memoria de mi madre, quien fue una mujer de fe, antes de conocer al Señor Jesucristo y después con más convicción. Cuando digo que tenía fe antes de conocer al Señor Jesús como Salvador, es porque recuerdo sus palabras y las circunstancias que vivimos. Cuando mi padre murió, quedó ella con ocho hijos y embarazada y luchó hasta levantarnos a todos. Por las carencias y enfermedades de sus hijos, me contaba que siempre le pedía al Señor que le ayudara y nos ayudara. Luego conoció a Jesús como Señor y Salvador de su vida y de allí en adelante vivió solo para Él. Recuerdo sus cantos, sus salmos memorizados, sus consejos, sus motivos de oración. Al igual que todos ustedes, fui marcado con las sonrisas y momentos de alegría de mi madre, pero también con sus llantos y momentos de tristezas y preocupaciones. Todavía me alegro al recordarla alegre. Y me entristezco cuando la recuerdo triste. Por eso digo que quedamos marcados. Es un buen momento para agradecer a Dios por nuestras madres. Las madres de nuestro país, al igual que de otras partes del mundo, viven momentos difíciles, duros, preocupantes por todo lo que sucede a nuestro alrededor. Peligros por varias razones, la situación económica tan precaria, las malas decisiones de los hijos, la separación por la búsqueda de empleos, el no saber de los hijos y otras. La situación que vivió la viuda de Sarepta fue también conmovedora. Esta mujer había perdido a su marido y con ello el medio de sustento de la familia Tenía un niño, pero su edad no le permitía hacer ningún apoyo para la casa, sino una responsabilidad para la madre. A la viuda no le faltaban las preocupaciones. Su vida había cambiado por completo desde la muerte del marido. Y podemos suponer también que su fe había disminuido. Es posible que todavía tuviera alguna poca fe en el Dios de Israel, pero en el relato de Reyes no se ve. Y esta mujer que vivía con tantas dificultades para seguir adelante, tenía que ir recogiendo leña echada por las calles o los caminos a consecuencia del hambre generalizada en el país. Y estaba llegando ya a las últimas. La vida se había hecho imposible, los precios eran exorbitantes, el fin estaba cerca. Y entonces ocurre algo extraordinario. En esta ocasión quiero presentarles cómo Dios, a través del profeta Elías, ayuda a reactivar o reavivar la fe de la viuda de Zarecta. Lo primero que le dice es, no tengas temor. Pero no cualquier, no cualquier persona... ...puede pronunciar estas palabras. Solo quien ha sido sustentado milagrosamente por el Dios Todopoderoso puede hacerlo. Y el mismo pasaje nos dice que Elías fue alimentado de una forma sobrenatural. Dice la palabra, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana... Y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Gran experiencia tenía Elías y eso da autoridad para predicar la palabra del Señor y para animar a otros, en este caso a esta viuda, a que confiara plenamente en el Señor. Prediquemos hoy que en Cristo hay salvación, pero también hablemos de Él como el gran proveedor. Y no solo de los alimentos tan necesarios en este tiempo, sino también de la lluvia, de la salud, de la fuerza, de la fe poderosa que necesitamos para escalar montañas, para enfrentarnos a los nuevos desafíos que se nos vienen recuerdan ustedes cuando Abraham en obediencia a Dios iba a sacrificar a Isaac y Dios proveyó el cordero recuerdan cuando los hermanos de José lo iban a matar y uno de ellos intercedió para dejarlo con vida estábamos nosotros sin fe y él proveyó esa fe con la cual nos acercamos ahora en este tiempo a él una de las leyes espirituales dice jesucristo es la única provisión de dios para el hombre pecador Solo en él usted puede ser perdonado y restaurar la comunión con dios mis queridas madres que me están escuchando en esta mañana no tengan miedo esas fueron las palabras que elías le dijo a esta viuda Y es la palabra que Dios quiere que escuches en este tiempo. No tengas miedo. Elías le dijo, ve a hacer como has dicho, pero primero haz un pan para mí. Y ahora surge una pregunta, ¿por qué aquel hombre que fue sustentado por Dios milagrosamente ahora pide pan a una mujer que lo que tiene es un poco de harina y aceite? Hay solo una respuesta. Dios quiere avivar. Dios quiere reactivar la fe en aquella madre, en aquella viuda. Y por eso le hace esta exigencia. El profeta solo se se deja dirigir por Dios. El apóstol San Pablo, en filipenses, capítulo 4, versículo 17, dice, No es que busque dádivas, sino que busco... Fruto que abunde en vuestra cuenta. Algunas veces somos criticados porque otras personas piden y piden para su propio provecho. Gloria a Dios que en este tiempo la iglesia bautista Jerusalén Y a través de esta emisora estamos pidiendo para que la gente colabore con un proyecto que estamos desarrollando, donde entregamos aproximadamente 1.500 desayunos semanalmente. Y recibimos eh, medicamentos porque también los solicitamos y se los damos a los necesitados. Pero... El propósito es que sean bendecidos por Dios. Pedimos para que sean bendecidos por Dios y experimenten también la gracia de dar. Madres preocupadas por sus hijos que no tienen que comer, que no tienen un empleo, que toman malas decisiones, que no desean estudiar, que se unen a grupos con mala conducta, es tiempo que confíes la vida de tu hijo a aquel que puede ayudarte a ti y ayudarle a él. Recuerdo a una hermana de nuestra iglesia que ahora no está aquí en San Mateo. Ella me decía que por las noches iba al cuarto de su hijo que no era creyente y oraba por él. Colocaba sus manos en su cuerpo y lo encomendaba al Señor y oraba para que ese hijo fuera un misionero, un diácono, un pastor, un maestro, un adorador. Mis queridas madres, mis queridas madres que están escuchando este mensaje en este momento, deben volver a confiar en Dios. Ustedes están limitadas, como todos los humanos, por el espacio y el tiempo, pero Dios no. Si pones tu fe en Dios sabrás que Él cuidará a tus hijos hoy, mañana y siempre. Y cuando te toque partir de esta tierra, estarás convencida que tus hijos quedarán protegidos, guiados y sustentados por el Dios que todo lo puede. Miren qué necesaria es esta fe. Porque si no, tu corazón se llenará de temor. Tu corazón se llenará de miedo. Tu corazón se llenará de tristeza. Pero si escuchas la palabra que el Señor te dice en esta mañana, vas a estar fortaleciendo tu fe. No tengas miedo. Lo segundo que pide Elías A la viuda es pon a Dios en primer lugar. El profeta era el representante de Dios ante aquella madre desesperada, turbada por la crisis. Pero la enseñanza clave para ti, madre, es: debes estar, Dios debe estar en el centro de tu vida. No los hijos no el esposo, no el trabajo. El que tiene que estar sentado en el trono de tu corazón es Dios. El Evangelio según San Marcos dice, capítulo 12, versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dios no pide esto por egoísmo, más bien cuando sientas a Dios en el trono de tu corazón, Él te ayudará y guiará para que seas una madre ejemplar, dichosa, bienaventurada y experimentarás un gozo abundante y sobre todo una fe inquebrantable. Los hijos siempre recordarán a una madre que confió en Dios. Son madres que dejan un legado, una enseñanza que se transmitirá por generaciones. Aquí, en la Iglesia Bautista Jerusalén de San Mateo, recordamos a la hermana Flor, miembro fundadora de nuestra iglesia, que dejó enseñanzas para los hijos, copiadas por nietos y bisnietos. Siempre se hablará de ella como una mujer de oración y de fe. Recordemos aquella mujer que en un acto de fe derramó sobre la cabeza del maestro aquel perfume carísimo de un precio aproximadamente de un año de trabajo. Marcos capítulo 14, versículo 9, dice De ciertos digo que dondequiera que se predique este evangelio, En todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Queridas madres, poniendo a Dios en primer lugar, siempre darás frutos. Y ese es el tercer punto del que quiero hablarles. Elías y ahora la viuda entendieron por experiencia que... La fe en el Señor trae fruto. El Señor no desampara a las madres que confían en Él. Esperar en Dios no avergüenza. Primero, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 14, 15 y 16. Voy a leerlo nuevamente. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho Por Elías, la obediencia, la obediencia trae bendición, en este caso la comida abundó, gloria a Dios, donde hay una madre que tiene fe en el verdadero y único Dios, habrá una descendencia que marcará la diferencia, de allí saldrán hombres y mujeres con una fe Genuina, con disposición de servirle a Dios con sus dones, con sus talentos, con sus recursos. Eso quiere decir, madres, que es, madres están cambiando la historia de su familia con su fe. El versículo 24 dice, Entonces la mujer, la viuda de Sarepta, dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Las promesas de Dios se cumplen, son confiables, se han cumplido, se cumplen en el presente y se cumplirán. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Dos milagros, aunque enfatizamos uno, animaron, avivaron la fe de esta viuda en medio de una de las crisis más terribles que puede experimentar una madre. Me refiero a comer algo y echarse a morir porque humanamente no había más comida. Madres, ¿quieren ver la gloria de Dios en la vida de sus hijos? Confíen en en Dios, y Él hará. ¿Quieres ver la salvación de tus hijos? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú, será salva tú y tu casa. Esto lo dijo un hombre en el Antiguo Testamento, pero también puede decirlo una madre en este tiempo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Madres, activen su fe, no tengan miedo, pongan a Dios en primer lugar y verán el fruto de su fe. La vida sin Dios se caracteriza por estar llena de muchos temores, temor a la muerte, al futuro, a la soledad, a la oscuridad, pero también se caracteriza por por tener un gran vacío en el corazón. Pero cuando sentamos a Jesús en el trono de nuestro corazón, todo cambia para bien. Él llega para poner orden en nuestras vidas. Por eso en Cristo estamos completos. Madres, si han puesto la confianza en ídolos, en el hombre, en los bienes materiales, Debes cambiar tu fe y ponerla en el Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar. Él es el único que puede darte seguridad. Madres, yo les invito en el día de hoy a confiar en Dios. ¿Estás en peligro? Confía en Dios. ¿Tienes alguna necesidad? Confía en Dios. ¿Tienes temores? ¿No tienes paz en el corazón? ¿Estás enferma? ¿Estás triste? ¿Estás angustiada? ¿Estás deprimida? Confía en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh Padre eterno, en este momento, Yo quiero darte gracias por la vida de todas las madres que me están oyendo en este momento y las que oirán este mensaje a través de las redes sociales. Quiero pedir la bendición tuya para todas ellas. Que tú, Señor, a través de tu inmenso poder puedas transmitir fe, Paz, ánimo, esperanza a todas estas mujeres que están necesitadas de ti, Señor. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te lo pido y te doy infinitas gracias. Amén y Amén. Tiempo de quietud saldrá Dios mediante el próximo lunes. Les invito a estar atentos a la próxima emisión.